0: Michael. Ja, Rüdiger. Armie Hammer wurde in der Serie The Offer über die Dreharbeiten zu der Pate als Produzent L. Ruddy gecastet. Es ist noch nicht entschieden, wer Francis Ford Coppola spielen soll. Hast du eine Idee, wer das machen könnte?
1: Das Problem bei Coppola ist ja, wenn man so die alten Dokus über die Pate-Filme und Apocalypse Now gesehen hat, das war ja so ein, so ein sehr stiller Typ, der dann sehr plötzlich sehr aufbrausend werden konnte. Weil ich mir das sehr gut vorstellen kann, diese Mischung aus stillen, ruhigen Szenen und diesen sehr heftigen Explosionen, die der dann hat, würde ich Jake Johnson mal reinrufen. Von New Girl. Stumptown war auch dabei, ne? Genau, genau, da war er auch dabei. Das ist zwar ein Darsteller, den man jetzt eher mit Comedy assoziiert, aber das ist auch einer, der immer wieder, auch in komischen Rollen, sein dramatisches Potenzial zeigt. Und weil ich denke, dass Coppola eine Rolle ist, die man auch in der ernsten Herangehensweise mit viel Humor betrachten muss, in seiner Art, wie er sich verhalten hat, kann ich mir das bei Johnson echt extrem gut vorstellen. Und ich empfehle jedem, das mal zu googeln, wie Coppola 1972 aussah und wie Jake Johnson mit Vollbart aussieht. Ja. So weit ist es gar nicht weg voneinander.
0: Also ist zumindest näher dran als Oscar Isaac, der ja jetzt in dieser konkurrierenden Filmversion von Barry Levinson den Coppola-Part übernehmen wird.
1: Ja, das ist ein bisschen kurios, ja, die
0: Besetzung. Dass sie, ja, auch vor allem, dass sie das parallel machen als Film mhm. und Serie. Ich meine, da ja. gab es ja schon oft so Wettrennen zwischen Filmen, aber das ist jetzt sehr ungewöhnlich. Absolut. Ich habe natürlich erstmal geguckt, gibt es einen Italo-Amerikaner, der irgendwie da reinpassen würde, Hab keinen gefunden. Und dann habe ich mich über, ähm, wie immer, über Alter und... Größe genähert und bin dann beim Shire LaBeouf mhm. hängen geblieben. Und das, was du gerade beschrieben hast, zwischen ruhig und explodieren, ja. also ich glaube, da ist keiner so prädestiniert für wie LaBeouf, der ja auch nun sehr exzentrisch ist mhm. und der macht für seine Rollen ja auch alles. Da müsstest du nicht mal einen Fettshut haben, der würde sich diese Wampe in zwei Monaten anfuttern. Ja. Und er läuft jetzt teilweise auch schon mit dem Vollbad rum und das Sieht gar nicht so unähnlich aus. Man muss natürlich auch sagen, so ein Projekt, eine Serie über die Entstehung von so einem Film wie der Pase, das ist ja
1: schon fast, ich sag mal, cineastischer Elitarismus. Ja. Und da passt einer wie Shia Buff natürlich
0: auch perfekt Absolut. rein. Ne? So, ein, so ein Exzentriker, der irgendwie so in seinen Projekten ja auch so Filmkunst, ich erinnere noch an diese komische Kunstausstellung, wo ja. er da gesessen hat konnte man mit ihm machen, was man wollte oder irgend sowas. Genau, war, richtig, ne? richtig. Also irgendwie würde das schon passen, Eben, mich. eben. Also er kommt ja voll aus der Arthouse. Ja. Und er ist 33 oder 32 und Coppola war damals glaube ich 33, ja. also in den Dreh rum. Coppola ist ein bisschen größer mit 1,82, aber das wäre für mich eine gute Besetzung. Absolut. Nur die Frage ist, ob dann der Dreh der Serie nicht genauso eskalieren würde wie der Dreh von der
1: Bart. <lacht> Na, gute Frage.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Wir wollen heute mal wieder einen kleinen Rundumschlag machen, nachdem wir letzte Woche ja eine Sonderfolge hatten. Und nächste Woche übrigens auch eine Sonderfolge machen. Da werden Michael und ich schon mal eine kleine Jahresrückblickfolge aufnehmen. Aber nicht die traditionelle Endfolge mit unseren Top Ten. Ähm, sondern eine, wo wir so ein bisschen in ähm, lustigen, absurden und auch ernsten Kategorien auf das Jahr zurückblicken. Dabei vielleicht schon jetzt der Hinweis, äh, wir werden natürlich dieses Jahr im richtigen Jahresend-Podcast auch wieder eine Hörer-Top-10 versuchen. Also wann immer ihr eine fertige Top-10 habt oder äh, von mir aus auch eine Top-5, also es müssen nicht unbedingt 10 sein, könnt ihr das uns gerne per Mail an serienweise at web .de schreiben. Ihr könnt es unter irgendeine der Folgen auf serienpodcast.de in die Kommentare schreiben oder bei Twitter unter serienpodcast posten, uns anschreiben oder auch per Direct Messages, was ja bei den Hörerfragen einige gemacht haben, sodass wir dann wieder eine wirklich tolle hörer top 10 zusammenkriegen, wie letztes Jahr, wo a. ziemlich viele mitgemacht haben und b. eine sehr, sehr gute Liste dabei rausgekommen ist. Absolut. Auf unserem Twitter-Feed findet ihr übrigens auch seit 1. Dezember einen kleinen Adventskalender, wo jeden Tag ein Geheimtipp aus dem Jahr 2020 vorgestellt wird. Vielleicht ist da noch der eine oder andere Titel dabei, den ihr noch nicht kennt und den ihr vielleicht noch nachholen wollt vor dem Jahresende. Aber erst einmal wollen wir heute über vier neuere Serien reden. Nämlich in der Reihenfolge, wie wir darüber sprechen werden. Über Weihnachten, die Netflix-Comedy mit Luke Mockridge. The Third Day mit Jude Law, die jetzt bei Sky auf Deutsch läuft. Im Original war sie ein bisschen schon länger da. Dann über die Serie Yellowstone, die bei AXN im Fernsehen läuft und bei dem AXN Amazon Prime Channel und bei den Mediatheken von Magenta und... Ich weiß gar nicht, wo noch. Also ein paar Mediatheken noch so, in wo AXN vertreten ist, dabei zu sehen ist. Und als letztes wollen wir reden über The Undoing mit Hugh Grant und Nicole Kidman. Die haben wir ans Ende gepackt, weil wir ganz am Ende dieser Folge vielleicht noch so einen kleinen Spoilerteil einbauen werden, wo wir uns über die Auflösung davon unterhalten, sodass ihr, ähm, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, da einfach dann abschalten könnt, ähm, ohne dass euch irgendwas entgeht. Aber beginnen wollen wir mit über Weihnachten. Ist seit 27. November schon bei Netflix verfügbar. Ist auch nur ein Dreiteiler. Alle drei Folgen sind so 45 bis 50 Minuten lang. Also im Grunde genommen ist es ein etwas längerer TV-Film, der in drei Teile aufgeteilt worden ist. So wie letztes ja. Jahr Zeit der Geheimnisse. Das war ja auch so ein, so ein Mini-Event ja. bei Netflix. Ich habe auch oft
1: gelesen, dass es einfach als Dreiteiler bezeichnet wurde. Ja. Ich finde, das passt halt. Also so Serie ist das nur so
0: gerade so. so also. Genau. Das ist eine Adaption des Romans "Sieben Kilo in drei Tagen" von Christian Pokerbeets Huber, die auch anfangs unter diesem Titel Arbeitstitel geführt worden ist, mhm. dann den Titel "Über Weihnachten" bekommen hat und zwar "Über Weihnachten" zusammengeschrieben, also im Sinne von "Über Weihnachten", also ja, im, das im, im britischen. Über, wo sie immer schon über schreiben. Ja, ja. Ähm, also das gesteigerte Weihnachten. Und ja, es geht eigentlich relativ simpel um einen jungen Mann, der in Berlin wohnt, der als Musiker eigentlich gescheitert ist und zu Weihnachten nach Hause zu seinen Eltern zurückkehrt, in die Eifel, nach Monheim ist es, glaube ich, ne? Genau. Sieht super idyllisch aus. Also, Ich habe auch schon <lacht> bei Twitter viele gesehen, die gesagt haben, sie wollen nach Monheim, also als Tourismuswerbung ist das glaube ich sehr sehr gelungen auch,
1: auch außerhalb von Deutschland.
0: Sehr ja. Ja ganz witzig, die Serie ja,
1: ja. ist ja auch außerhalb Deutschlands recht, recht überraschend erfolgreich irgendwie.
0: Genau und er kommt nach Weihnachten äh, an Weihnachten nach Hause zurück, ist ein wenig niedergeschlagen, weil es das erste Weihnachten seit langer Zeit ohne seine Freundin Fine ist und äh, kaum ist er da angekommen, stellt sich raus, dass seine Ex-Freundin jetzt mit seinem Bruder zusammen ist. Oh nein. Oh nein. Äh, wodurch <lacht> die ganze Situation dann ein wenig eskaliert. Viel mehr braucht man über die Handlung auch gar nicht sagen. Die Hauptrolle hat Luke Mockridge. Das ist seine erste Schauspielrolle, ne?
1: Ich, ich glaube ja. Um ehrlich zu sein, zumindest die erste Serienrolle. Ich ja. weiß gar nicht, ob der nicht mal in... Die, äh, es gibt ja immer diese Filme mit wo, die, wo irgendwelche RTL-Komiker die Hauptrollen spielen, ob er da nicht mal irgendwo einen Gastauftritt hatte. Aber es müsste das erste Mal sein, dass er wirklich eine große, fiktive Rolle
0: spielt. Also er war natürlich in diesem Die Mockridges eine Knallerfamilie. Das war ja so eine, so ah ja, eine Serie ja, das dabei. Ne? Das war ja mehr oder weniger wenig Schauspielerei, was da verlangt worden ist von ja, ihm. Ja. Und die Gastrolle in Klinik am Südring vertreten vergessen wir auch einfach mal. <lacht> also sagen wir einfach mal, das ist seine erste richtige ähm, ja. Schauspielrolle. Vielleicht sollten wir, bevor wir zur Serie kommen, einfach mal sagen, wie wir zu Luke, Luke Mockridge stehen. Oh Gott, wollen wir das? <lacht> du hast sogar mit ihm gesprochen, ne? Ja, habe ich. Ähm, also
1: pri privat ist das, ist, das ein, ist das ein cooler Typ, das kann man sagen. Ja. Ich finde, das liegt vielleicht auch an meiner generellen Einstellung zu Stand-Up-Comedy. Ich kann mit dem Humor nicht so viel anfangen. Ich habe jetzt aber auch kaum konkrete Belege dafür, weil ich es nicht gucke dementsprechend. Ja. Ich habe da generell so die ganze deutsche Stand-Up-Comedy-Szene so aus dem Alter. Das sind ja so der, der, der Mockritsch. Es gibt diesen Kristall, glaube ich. Ja. Gibt es. Der ist ja auch so aus dem ähnlichen Metier. Das ist alles nicht so ganz meine Welt. Das ist nicht mein Humor und ja, die sind ja, gerade der Luke ist ja sehr erfolgreich und das, das, der hat auch seine Fans und sicherlich auch irgendwie zurecht. Ähm, der hat
0: natürlich eine riesen Fangemeinde, ja. die er jetzt mit in die Serie bringt, was natürlich eigentlich ein cleverer casting coup deswegen ja, auch ist. Ja, total. Ähm, und er passt irgendwie auch in die Rolle rein, muss man sagen.
1: Ja, es ist auch keine, keine Luke-Mockridge-Serie im Sinne von, dass das jetzt ein Comedy-Programm von ihm verfilmt ist. Ne? Genau. Also er, er spielt das und auf seine Art, aber es ist jetzt keine Es ist so ein bisschen wie
0: Oliver Pocher in Vollidiot, ne? Ja, genau. Es also ja. ist, ist nicht Otto der Film als Serie. Ja, das meine ich. Also ich muss sagen, ich habe auch wenig Berührungspunkte mit Luke Mockridge lange Zeit gehabt. Jetzt ähm, läuft ja immer seine Great Night Show, wo er ja jetzt aktuell in der neuen Staffel so Eventfernsehen draus macht, so ähm, Retro-Shows aufleben lässt so, und sowas ja, ja. alles. Ja, ja. Ähm, da bin ich aber zu mal reingeraten und war dann doch überrascht, dass das durchaus unterhaltsam ist. Also als Typ muss ich sagen, mhm. finde ich ihn nicht unsympathisch und er ist ja auch ähm, extrem vielseitig, was das angeht. Das zeigt er ja auch hier. Er war ja dann im Oh Gott, wie hieß diese Show? Fame Maker war das, glaube ich, ne? oder war es bei ProSieben? Es kann ich das war diese, diese von Ra produzierte Show, wo sie Leute nur gesehen haben, die gesungen haben also. und ähm, dann die sozusagen casten mussten, ja. ohne zu wissen, wie die singen. Die, die visuelle Variante von The Genau. Mhm. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, das habe ich auch nur so nebenbei ab und zu mal gesehen, hat er dann sogar die Songs für die Kandidaten geschrieben. Ich glaube Ach, auch mhm. für den Gewinner. Okay. Also das ist schon so ein bisschen so in die ja. Stefan Raab Vielseitigkeit total, reingehend. Total. Total. Der
1: versucht sich ja auch mehr jetzt als Entertainer als als Comedian genau. aufzubauen. Genau. Wie gesagt,
0: er spielt hier einen Sänger und die Sachen, die er dort spielt, singt er auch alle selber. Ich sag mal so, die, ich weiß nicht, ob die Songs von ihm selber geschrieben sind oder so, die sind die reißen jetzt keine Bäume aus, muss man sagen, <lacht> ähm, aber das ist schon schon solide. Aber als Besetzung fand ich ihn ganz okay. Vom Prinzip her, dass man ihn in der Hauptrolle hier besetzt, finde ich in Ordnung. Dann kommen wir jetzt vielleicht mal in die Kritik rein. Findest du, dass er als Schauspieler funktioniert?
1: Schmerzfreier, als ich mir es vorgestellt habe, sagen wir es mal vorsichtig. Also wenn Promis, die keine richtigen Schauspieler sind, Schauspielrollen übernehmen, kann das sehr schmerzhaft werden. Ich fand es jetzt hier nicht ganz so dramatisch. Es ist nicht die Supernasen. Nee, 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 absolut nicht. Es kann auch daran liegen, dass es jetzt schauspielerisch allgemein keine Serie ist, die dich jetzt groß herausfordert. Also, ich, ich halte mich jetzt auch nicht für einen Schauspieler, aber ich finde, das meiste davon sind halt Die Serie lebt ja von Alltagssituationen. Und da, dafür, finde ich, ist es in Ordnung. Zugegebenermaßen, er wird jetzt nie ein großer Schauspieler werden.
0: Nee, also ich habe zwischendurch mal gedacht, wenn es so ab und zu Szenen gab, wo er so Emotionen zeigen muss, mhm. hat er da Probleme mit gehabt.
1: Er guckt immer ein bisschen sehr bedröppelt.
0: Ja, nicht. es ist nicht subtil gespielt. Es ist ja sehr, alles so mit so ein bisschen groß gespielt, das Ganze. Ja, wie, wie, wie ein Komiker. das. Ja, halt genau.
1: Wenn einer auf der Bühne in einer Comedy-Sendung weint, willst du ja auch nicht traurig werden. Also macht er das
0: so groß. Und also wo es mir am meisten aufgefallen ist, dass es ein bisschen Probleme gibt, ist bei der Betonung seiner, seiner Dialoge oft. Das ist so sehr wie so ein Stand-Up-Comedian, der dann ja auch sehr auf die Pointe betont. Und ein bisschen für die letzte Reihe spricht. Ja, der, so, der vor
1: allem die letzten zwei Silben
0: stark betont, genau. um quasi das, das Lachen zu erzeugen. Ne? Und ja. das ist mir sehr aufgefallen, mhm. dass er das hier nicht abschütteln kann. Und das ist so der Unterschied zwischen einem richtigen Schauspieler und einem Comedian, deren, ja. der eine Schauspielrolle übernimmt. Das stimmt sicherlich. Und da ist so ein bisschen so ein Problem dabei. Aber auch hier war er äh, eine super sympathische Figur, in Anführungsstrichen teilweise, weil er spielt ja eigentlich ein riesen Aloch. In dem Moment, wo er dann rausfindet, dass sein Bruder mit seiner Ex zusammen ist, dann geht er ja auf so eine, so eine Rache-Mission, fängt dann was mit der, nicht mit der Ex, aber mit einer Jugendliebe seines Bruders an, um es ihm heimzuzahlen, woraus sich dann aber dann ja doch irgendwie eine, eine Romanz entwickelt, wie es so ist, also... Das Drehbuch macht ja. jetzt kein, schlägt jetzt keine überraschenden Haken, muss man sagen. Ne? Wie er sich da verhält, ist schon ziemlich ähm, daneben. Aber das ist halt der Vorteil, wenn du so jemanden wie Luke Mockridge castest, der eigentlich doch ein Sympathieträger ist für sehr viele, da äh, schlägt das nicht so in die Unsympathenrichtung aus. Ja,
1: beziehungsweise du schaffst am Ende wieder den Bogen zum Sympathen. Genau. Ne? Also wenn dann, wenn dann
0: sich doch alles in Wohlgefallen auflöst, wie es bei so einer Weihnachtsserie natürlich irgendwie okay. sein muss. Die Serie benutzt auch einen Erzähltrick oder so einen Erzählmechanismus, nämlich, dass er Fantasiesequenzen hat, also dass er sich irgendwelche Sachen vorstellt, die er macht. Ein Beispiel, er stellt fest, dass er als Notorisch-Klammer-Musiker äh, kein Geld mehr für ein Glühwein hat, will an Geldautomaten gehen, hat kein Geld mehr und geht dann in die Bank rein und stellt sich dann vor, wie er diese Bank überfällt. Diese Sequenzen kommen dann immer wieder Fand ich am Anfang ganz lustig. Hat sich für mich dann aber auch recht schnell abgenutzt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
1: Um ehrlich zu sein, ich mochte das durchweg eigentlich. Also du hast sicherlich recht, dass das einen Abnutzungseffekt hat. Aber ich mochte es in dem Sinne, als dass es so ein bisschen was Verspieltes hatte. Weil mich an der Serie insgesamt ja, nicht gestört, aber ich bin jetzt nicht so der Weihnachtsmensch, deswegen bin ich eigentlich der Falsche für so eine, yeah. für so eine Serie. Äh, mir war es mal abgesehen vielleicht von diesem Beziehungsplot fast schon zu sehr das Weihnachten, das wir zu Hause auch feiern. Also so die typischen Weihnachtsfestsituation mit der Familie. Und deswegen fand ich das ganz witzig, wenn dann mal seine Sequenzen kamen, in denen mal Sachen passiert sind, die jetzt
0: nicht jedes Jahr bei mir zu Hause auch passieren. Also weißt was ich meine, wurde mal so ein bisschen durchgedreht wurde? Es ist so ein bisschen, also es gibt natürlich diese, diese Haupthandlung, aber dazwischen gibt es so Sequenzen, die gar nicht so richtig zur Handlung gehören, die so ein bisschen wie so Sketche eingebunden sind. Also ähm, beispielsweise, dass sie keinen Weihnachtsbaum finden und wie genau. sie sich dann aushelfen und solche Sachen. Solche Szenen meine ich. Das ist schon ganz, ganz charmant, fand ich. Das war, hat, hat mich sehr gut unterhalten. Es gibt auch ein paar echt gute Gags, also in dieser fantasie wenn er diesen Banküberfall plant und ähm, dann sagt er irgendwie packt mir ja all euer Geld in eine, in eine Plastiktüte und du sie mit. Und dann sagt der, der Kassierer, Plastiktüten dürfen wir nicht mehr, EU-Verordnung. Ah ja. Da musste ja, ich ja. sehr drüber lachen. Also, sie haben schon ganz, ganz gute Gags. Ich habe die Buchvorlage nicht gesehen, ob das vielleicht von daher entnommen worden ist. Keine das Ahnung. Buch ist ja, glaube ich, sehr ähm, beliebt. Ja ja ja. Ist dir übrigens aufgefallen, diese Anspielung auf das Buch, das sie heim-, ganz klammheimlich untergebracht haben? Ja, da klingelt was, aber ich habe es nicht mehr auf dem Zettel. Irgendwann hat er eine Liebesnacht und spielt Musik dazu. Ja. auf dem Platten-Dings, das sich dreht, steht dann dringend sieben Songs in drei Dates. Stimmt. Und ich denke mal, das ist so, so ein bisschen so ein augenzwinkender Hinweis auf die, die Vorlage gewesen. Stimmt. Insgesamt, abgesehen davon, dass du kein Weihnachtsmensch bist, dadurch, dass es nicht besonders lang ist, hat es dich auch nicht gestört, das zu gucken? Nein, nein, nein. nein. Also ähm, ich fand, ich finde auch ganz,
1: jetzt mal losgelöst von meinen persönlichen Gefühlen zum Weihnachtsfest, ich finde es passabel gespielt, ich finde es passabel geschrieben und auch ganz nett. Ich finde sogar, dass die Serie dieses Jahr eigentlich genau zur richtigen, zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil gerade jetzt, wo es zum Weihnachtsfest für viele Familien schwierig ist, tatsächlich zusammen zu feiern, ja. ist es eigentlich ganz schön, eine Serie zu haben, in der, sage ich in Anführungszeichen, normales Weihnachtsfest, wo die Familie zusammenkommt und so gezeigt wird. Ich finde, es ist genau das richtige Jahr, um das jetzt zu veröffentlichen. In jedem anderen Jahr wäre es belangloser sowas zu machen. Und dieses Jahr hat es ein bisschen was Ja, ich weiß schon, was wehmütiges wahrscheinlich. Ja, für viele. Das,
0: das stimmt, definitiv. Und
1: deswegen Ich kann gar nicht groß was Negatives über die Serie sagen. Ich bin nur jetzt vom Typ her nicht ganz der Richtige für das Programm. Das muss ich auch sagen.
0: Ich muss auch sagen, was du sagst, kann ich voll nachvollziehen. Weil ich erwische mich bei so ein paar Serien, die ich jetzt geguckt habe in der Zeit ähm, Das sind so Wohlfühlserien. Und ich gucke im Moment wirklich echt äh, so diese ja Eskapismus, wie man es schon so mhm. schön sagt, diese heile Welt-Serien, das ist im Moment doch schon besser als äh, eine Dystopie zu sehen, wenn es eh alles äh, gerade ziemlich deprimierend ist. Und äh, da passt diese Serie auch absolut rein, obwohl es jetzt auch nicht absolut meine Lieblingsserie sein wird. Ja,
1: ich, ich kann das halt total verstehen. Ich habe tatsächlich auch im, im Freundeskreis ein paar Leute, die auch schon gesagt haben, die dieses Jahr jetzt Weihnachten nicht mit den Großeltern oder ja. so feiern, die aber gesagt haben, sie haben die Serie gesehen und gedacht, Mensch, das, das, wieso kann es dieses Jahr jetzt nicht wieder so sein, wie es halt Also ja. Das ist so ein bisschen das Ersatzweihnachten für einige. Und das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die so ein Erfolg auch Außerhalb von Deutschland. Warum auch da viele Zuschauer das gut finden.
0: Ja. Weil es halt, es, es trifft gerade Nerv. Was ich hier noch ein bisschen kurz erwähnen würde, ist gerne die Nebendarsteller. Ja. Weil die, die. ich fand da ein paar richtig Tolle dabei. Also die Ex-Freundin von der Luke-Mockridge-Figur, die jetzt mit seinem Bruder zusammen ist, wird von Christina Dorego gespielt, die man aus Pastevka als Kim kennt. Ja, genau. Sehr sympathisch. Die, in die er sich... Verliebt, also die Jugendfreundin von seinem Bruder, wird gespielt von Zeynep Saleh, die ich großartig fand. War für mich mit das absolute Highlight der Serie. Und im Internet zum Star geworden ist äh, Carmen Maria Antoni, ja. die Oma Hilde spielt. Das ist ja so eine sehr dankbare Rolle, weil ähm, sie sieht von außen aus wie so eine ältere Dame, so eine freundlich ältere Dame, aber lässt dann halt so Wörter fallen wie Pornhub und sowas alles. Also diese, dieses, diese Schere dazwischen, das ist natürlich schon oft gesehen und hat mich deswegen jetzt auch nicht so übermäßig begeistert, aber es kommt bei den Zuschauern halt gut an, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt ja hier schon so ein bisschen als Weihnachtsmuffel geoutet und dafür ist, also dafür ist sie natürlich recht, recht witzig, weil die so ein bisschen gegen diese, ich sag mal, heile, heile Welt steht, die man ja immer so mit Weihnachten assoziiert.
0: Ja. Aber
1: so ein, so ein Highlight hast du bei dem Cast jetzt nicht gehabt. Nee, ich hatte jetzt kein Highlight wie du. Ich muss aber auch sagen, ich hatte überhaupt kein Lowlight. Ich fand, ja. die waren alle passend besetzt. Und eigentlich ist Mokritsch selbst, ohne ihm jetzt Unrecht tun zu so, wollen, der Einzige, der mal schwächere Momente ja. hat. Aber das geht bei ihm halt noch gut weg, weil er
0: das halt er überspielt, das halt trotzdem. Es ist, war alles in Ordnung aus der Sicht. Womit ich allerdings Probleme hatte, muss ich sagen, ist das Ende der Serie. Denn dieser Basti auf seinem Feldzug gegen seinen Bruder und seine Ex-Freundin hinterlässt ja ein ziemliches äh, Trümmerfeld und verletzt sehr, sehr, sehr viele Menschen. Also eigentlich alle auf Tier in dieser Serie trifft, <lacht> glaube ich, also da... da ähm, ganz normales... Also ich glaube, die Oma, die verletzt dann nicht, wenn ich mich nicht ganz traue. Die kann nichts verletzen. Genau. Und <lacht> wie die Serie dann damit umgeht und das am Ende natürlich alles heile auflöst und er entschuldigt sich und dann ist alles wieder gut. Klar, im Rahmen von so einem Weihnachtsfilm, der bewusst nicht tiefgehend sein will, ist das natürlich verständlich, aber... Ich sage mal, das, was er, ohne zu spoilern, mit seinem Jugendfreund Ingo macht, ist so unverzeihlich, hm. dass es nicht mit einer einfachen Entschuldigung getan ist und dass man eigentlich nicht so darüber wegwischen kann. Und ich weiß nicht, ob das so clever gewesen ist, das so zu machen.
1: Ja, ist so das typische, finde ich, Weihnachtsfilm, Weihnachtsserienphänomen, also Einerseits, die Zuschauer wollen natürlich am Ende ihre Besinnlichkeit, ihre heile Welt und so. Das, ich kann also alles verstehen. Aber so, ich sag mal, überzogen oder so over the top, wie diese heile Weltstimmung in Weihnachtsfilmen immer ist, so over the top ist halt auch alles andere. Yeah. Das heißt, der spielt den Leuten nicht einfach nur Streiche, der ist ein richtig toxischer Kerl. Ja. Yeah. Ja, also mich, ich habe mich tatsächlich in dem Sinne nicht dran gestoßen, weil ich das fast erwartet habe und weil es halt typisch ist für diese Stoffe zu übertreiben. Aber ich weiß, was du meinst. Man kann sich daran stoßen, das ja.
0: stimmt. Aber alles in allem, es ist jetzt kein großer Wurf. Aber ich sag mal, wer jetzt an Weihnachten schon Aschenbrödel fünfmal gesehen hat und der kleine Lord zweimal gesehen hat, ja. der kann hier mit über Weihnachten vielleicht ja. noch mal was, was Neues sich anschauen, was sie so ein in die Weihnachtsstimmung reinbringt. Ich, ich würde auch sagen,
1: es wird kein neuer Weihnachtsklassiker, aber es ist das, der, das richtige Programm für Weihnachten 2020.
0: Ja. Dann wollen wir wechseln zu The Third Day, die im englischen Original, glaube ich, schon seit September bei Sky lief. Ich glaube, wir hatten das mal kurz angesprochen und mhm. gesagt, wenn sie dann auf Deutsch kommt, dann äh, würden wir nochmal drüber sprechen. Und die ist jetzt... Ich glaube, am 23., 24. auf Deutsch gestartet. Läuft im Wochenrhythmus. Also die dritte Folge ist jetzt gerade gestern bei Sky gelaufen mhm. und bildet dann ja auch schon so einen ersten Schnitt in dieser Serie. Denn das Ungewöhnliche an dieser Serie ist, dass sie in eigentlich drei Teilen erzählt ist. Nämlich der erste Teil, die ersten drei Folgen, heißt Sommer und zeigt, wie die Figur Sam, gespielt von Jude Law, auf eine mysteriöse Insel, ich glaube in Essex ist es, eine, die es wirklich gibt, O.C. Island heißt es, landet und dort so in so eine keltische, kultische Sekte reingeht. Und dann kam ein Teil Autumn, Herbst, der als Live-Theaterstück aufgeführt worden ist, den Sky nicht ausstrahlt, der auf der ich meine, der Facebook-Seite von HBO zu sehen war. Und ich glaube, es ist immer noch zu sehen, wenn ja. ich mich nicht ganz täusche. Ja, ja. Ne? Ähm, das sind zwei Videos. A, ah, sechs Stunden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Höchstgrenze, die Facebook für Live-Videos erlaubt. Das ist halt so eine immersive Theateraufführung. Punch Drunk heißt, glaube ich, die ja, Company. Genau. Der Chef von Punch Drunk steckt auch hier mit hinter dieser Serie, gemeinsam mit Dennis Kelly, der das britische Original von Utopia gemacht hat. Und die letzten drei Folgen Winter zeigen, wie eine weitere Figur, nämlich die von Naomi Harris gespielte Helen auf O.C. Island kommt und zeigt dann auch, wie diese beiden Handlungsstränge zusammenhängen. Und es ist schon eine Mystery, als Mystery-Serie angelegt, deswegen wollen wir auch nicht zu viel über den Inhalt verraten. Also ähm, ich würde sagen, über die letzten drei Folgen, die noch nicht gelaufen sind, erzählen wir ziemlich wenig, ja, weil in dem Moment, wo du darüber redest, musst ja. du sagen, wie die Sachen zusammenhängen. Also ich sage mal ganz ehrlich, als ich es gesehen habe, äh, war es relativ schnell klar, wie die Sachen zusammenhängen. Mhm. Ich fand es jetzt nicht so die Riesenüberraschung, aber trotzdem wollen wir irgendwie ja, den nee, Spaß nicht nehmen. Wir können ja einfach
1: sagen, wie wir es finden, genau. ohne es jetzt
0: näher auszuführen. Und ähm, ja, die ersten drei Folgen vielleicht nur kurz zur Einordnung der Geschichte. Also ähm, Jude Law spielt einen Familienvater, der den Verlust seines Sohns zu verkraften hat. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, aber es ist gerade ein Jahrestag und an diesem Jahrestag fahren sie immer an den Ort, wo er verschwunden ist, ja. glaube ich. legen was zum Gedenken habt so oder irgend sowas. Und während er da ist, ähm, sieht er plötzlich einen kleinen Jungen, dem er hinterherläuft. Genau. Dann trifft er auf einmal auf ein Mädchen, das, ja man weiß es nicht genau, ob sie sich selber erhängen will oder jemand anders sie erhängt. Auf jeden Fall rettet er dieses Mädchen vor dem ähm, Erstickungstod. Und dieses Mädchen kommt halt von diesem O.C. Island, wo er dann hinfährt und dann auf eine ja, ganz seltsame, verschworene Gemeinschaft trifft. Und das Besondere an diesem O.C. Island, und das ist tatsächlich auch das Besondere an diesem echten O.C. Island, das ist eine Gezeiteninsel. Das heißt, es gibt nur einen Zufahrtsweg, das ist aber auch keine Brücke, sondern ist einfach so eine mit kleinen Steinhäufchen geschützte Schotterpiste, die halt nur bei Ebbe frei befahrbar ist. Ja. Und er verpasst halt immer aus verschiedenen Gründen diese Zeit, wo dieser Übergang frei Freibiet. befahrbar ist ja. und hängt dann halt auf diesem O.C. Island fest und stellt fest, dass diese Bewohner, die da sind, alle irgendwie mysteriös und so ein Geheimnis haben. Also man kann es vielleicht am besten beschreiben, diese Serie erinnert einerseits an Wicker Man, ja, total. was so das ganze Setting angeht ja. und andererseits an Twin Peaks, was so die Charaktere mhm. angeht.
1: Beziehungsweise Wickham and Midsummer, auch der, ja. Ja noch, ja, recht, ja, der genau. noch recht jung ist. Ja. Ähm.
0: Die Serie ist nicht nur in zwei Teilen aufgeteilt, sondern auch die Macher der zwei Teile sind unterschiedlich. Also zum Beispiel den ersten Teil hat Dennis Kelly komplett alleine geschrieben. Den Jude Law Teil. Den Jude Law Teil. Den zweiten Teil hat er zumindest bei zwei Folgen mit zwei Kollegen, Kit De Waal und Dean O'Lachlin, geschrieben. Und auch inszeniert worden ist die ersten drei Teile von Mark Manden der unter anderem mit Kelly Utopia gemacht hat und die letzten drei Teile von Philippa Lothorpe, die ein bisschen bei The Crown mit agiert hat. Und ich finde, man sieht auch ein bisschen den Unterschied zwischen diesen Teilen, ohne jetzt irgendwie zu viel verraten zu wollen. Aber mal generell, also wir haben alles gesehen Ich glaube, du hast auch nicht dieses Theater-Event komplett gesehen, oder? Nicht komplett, ich habe aber reingeguckt ich und mir dann, man konnte das recht leicht im Internet finden, mir durchgelesen, was da passiert. Genau, man muss auch sagen, es ist jetzt nicht essentiell, dieses Ding zu gucken. Also nee. es hängt schon damit zusammen, ja. aber so wie es am Anfang verkauft worden ist, dass dieses... Theaterstück quasi Was? die letzten Geheimnisse auflöst ja. und erklärt, wie das ganz alles zustande gekommen ist, dem ist nicht so. Also, nee. ihr müsst keine Angst haben zu sagen, so, ich habe jetzt diese drei Folgen gesehen, muss ich jetzt das Theaterstück gucken, bevor ich die anderen drei Folgen ja, gucke? Gott, das müsst nicht. ihr nicht, denn dieses Theaterstück ist äh, ohne Scheiß 20 Minuten buddelt Jude Lawn Loch, 20 Minuten schläft er und äh, eigentlich ist dieses Theaterstück so eine Art Kreuzigungsgeschichte. Ne? Also, ja. standen im Kreuz schleppt ähm, da Jude Law ein Boot quer über diese Insel rüber. Ich, ich will jetzt, ich will jetzt kein Kunstbahnhause
1: sein, aber ich habe mich echt gefragt, ist das noch Theater, oder ist das eine Kunstinstallation? Ja, ja. Also es war, es hatte für mich irgendwie keinen großen Reiz. Aber ich habe, ich
0: hab schon ein bisschen reingeguckt. Aber stimmt. ich finde es trotzdem, muss ich sagen, schade, auch wenn es jetzt nicht unbedingt wichtig ist. Das Sky dass ist nicht das ist, dass zum Alter, Beispiel, ja. die haben ja so einen Kunstsender Sky Arts. Warum ja. kann ich das nicht auf Sky Arts zeigen, diesen zwölf Stunden ja, oder, oder so?
1: Ja eben. Und dann halt mit einem Verweis, dass das halt da. Also ja. finde ich auch, dass, also wenn dann den ganzen. Genau.
0: Traum. Aber zu dem was. Jetzt jeder sehen kann ganz ja. einfach bei Sky diese sechs Folgen. Lass uns mal über den ersten Teil reden. Sommer. Wie hat er dir gefallen? war
1: stark enttäuscht. Okay. Ähm, ich hatte mir da am Anfang viel von versprochen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich von The Third Day gehört habe, war von dir. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
0: Von mir oder von Roland im
1: Vorschau-Podcast? Ja, kann auch sein, dass es Ro Roland... Oder ich glaube, du hattest mir sogar schon vorher davon ja. erzählt. Als ich davon gehört habe, dachte ich, es ist eigentlich eine ganz geile, innovative Sache, auch ja. mit diesem Theaterstück. Es ist ein bisschen Erzählexperiment
0: und das fand ich interessant. Ehrlich gesagt habe ich aber auch nicht geahnt, dass es so ein Theaterstück sein würde. Nee, 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 das konnte man ja auch nicht wissen. Aber es klang am Anfang
1: eigentlich alles sehr gut. Und dann auch, dann gab es ja, dann gab es einen Trailer, dann war irgendwann klar, worum es in dem Jude Law Teil gehen wird. Und dann dachte ich, oh, guck mal, ein bisschen Midsommar, den Film fand so gut, schaust mal rein. Was ich Positives sagen kann, Jude Law ist fantastisch. Ja. Wie immer muss man sagen. Also, das ist einer der, der besten Schauspieler der letzten Jahre. Und den fand ich stark. Richtig, richtig stark. Zum Rest, ich finde, die Geschichte hat einige echt abgedroschene Klischees. Und um ehrlich zu sein, war sie mir viel zu, ja, wie soll ich das sagen, ich fand sie teilweise ein bisschen träge. Also, ich fand, das war sehr, sehr düster, ohne dass es einen großen, einen großen Effekt auf mich hatte. Ich fand es einfach sehr, sehr dröge anzusehen.
0: Ich muss sagen, ich habe da so eine Entwicklung bei dieser Serie durchgemacht. Okay. Ich habe angefangen und muss sagen, dass ich am Anfang sehr, sehr angetan war. Okay. Was vor allen Dingen in der Inszenierung begründet mhm. liegt. Weil die Serie hat sehr, sehr ungewöhnliche Kameraeinstellungen. Also sie hat sehr viel aus so Froschperspektiven gefilmt und so durch so Gräser und so eine... Die haben es echt gut geschafft so eine unheimliche Szenerie durch Bild- und Tonsprache aufzubauen. Und das hat mich wirklich, wirklich gefesselt. Also da wollte ich dabei sein. Ähm, dazu Jude Law, wie du schon gesagt hast, super. Es war am Anfang alles schön mysteriös. Also man hat sich wirklich gefragt, was geht auf diesem O.C. Island ab? Das ist ja alles seltsam. Da laufen dann so Figuren in so Stoffmasken rum, so irgendwelche überdimensionalen Köpfe und so. Man fragt sich, hat das jetzt wirklich nur mit diesem... Musikfestival zu tun, das dort stattfindet. Ursprünglich war dieses Theaterstück auch gedacht, dass es dieses Musikfestival darstellen soll. Und dann kam ja Corona und sie konnten das nicht machen und haben es dann kurzerhand alles äh, umgeschrieben. Aber steckt da noch irgendwie mehr dahinter oder so? Und mit dem Finale, des ersten Teils mit der dritten Folge, hat es angefangen für mich, irgendwann ein bisschen nervig zu werden. Also man hatte das Gefühl, die Serie führt irgendwie nicht wirklich wohin und ist irgendwann nur noch mysteriös, um des Mysteriös-Sein-Willens. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich bin nicht der große Fan von Twin Peaks gewesen, aber das Mysteriöse bei Twin Peaks hatte immer eine Bedeutung und war nicht nur so dazu da. Und irgendwann hatte ich hier bei The Third Day das Gefühl, dass es nur noch mysteriös sein wollte, ohne dass es einen wirklichen Grund dafür gibt. Ich glaube, dass
1: sich die Zuschauer von The Third Day am Ende ein bisschen zwischen uns beiden da auch einpendeln werden. Weil was du jetzt an der Inszenierung lobst, hat bei mir den Wunsch aufkommen lassen, dass es subtiler inszeniert ist. Okay. Es war mir von vornherein zu stark auf verstörende Elemente getrimmt. Also gerade diese ständigen Froschperspektiven, die du erwähnt hast, ja. haben bei mir eine sehr schnelle Abnutzungserscheinung gezeigt. Weil ich halt irgendwann dachte, ja, ja ist alles mysteriös, da sind gruselige Leute, die Insel ist total unheimlich, Jude Law hat ganz viel Angst. Weiter geht's. Also, was ist denn nun los? Ich muss auch sagen, vielleicht habe ich da sechs Staffeln Lost ein bisschen sehr abgehärtet. Aber ja. ich will schnell wissen, worum es geht. Dieses ständige, ja, ja, ist alles gruselig. Gerade wenn du nur drei Folgen Zeit hast, damit,
0: damit kriegst du mich nicht. Ja, und dann dieser zweite Teil, der jetzt halt jetzt erst kommt hm. bei uns, der war eine einzige Enttäuschung. Weil für mich hat halt dieser Aufbau nicht funktioniert dass man nicht weiß, wie diese Sachen mit einem Zusammenhängen hätte man gut benutzen können als Mysterium. Das wird sogar ähm, für jeden, der es nicht sofort schlussfolgert, am Ende der vierten Folge aufgelöst. Für das, was vorher daraus gemacht worden ist, fand ich das sehr, sehr unoriginell. Ja, ich hatte da auch so ein
1: Negativ-Wow im Kopf. Ja. Also,
0: als mir dann klar war, worum es geht, dachte ich so, oh, jawohl,
1: das ist ja wow. <lacht> genau so halt. Ich muss auch sagen wo ich jetzt gerade Jude Law so gelobt habe, Naomi Harris war nicht wirklich gut in der Rolle. Ich fand sie nee, wirklich nicht nee. gut. Ich, bin, also ich mag Naomi Harris, ich bin kein Riesenfan, aber das ist eine gute Schauspielerin. Aber
0: das war nicht ihr, ihr Part und das war auch nicht ihr Tag, als sie das gedreht hat. Das ist nicht, nicht gut. Und das Problem ist, hier wird wirklich die Serie Opfer ihrer eigenen Struktur. Die letzten drei Folgen eskaliert das Ganze einfach nur noch. Dieses Eskalieren, das hätte man nicht in drei Folgen erzählen müssen. Also da war eigentlich nicht mehr genug dafür da, um da einen Sechsteiler draus zu machen.
1: Ja, und auch, auch hier, genau wie im ersten Teil, es ist mir zu brachial, zu wenig subtil. Auch ein Eskalieren eines Mystery-Plots kann man subtiler inszenieren, ja. nicht so aufdringlich. Ich, also, wie gesagt, für mich, das war nicht meine Serie, so gar nicht. Ähm, Leider, ich finde das Experiment total interessant. Ja. Gerade diese Verknüpfung, mit der, also mit der grundsätzlichen Idee dieses Theaterstücks, auch wenn es jetzt unsere Hörer sich für, also nicht auf Sky sehen können. Aber ich finde diese Idee eigentlich gut. Ich finde auch, das kann durchaus wegweisend für andere Produktionen sein, so ein medienübergreifendes Erzählen. Ich finde das total spannend. Aber es kommt bei Third Day einfach nicht viel bei rum. Man kann das Theaterstück auch einfach nicht gucken. Das ist an sich schon eine Enttäuschung. Ja. Und dann lohnt diese komplexe Struktur die Geschichte nicht. Das ist dann halt auch irgendwie schwach.
0: Und die Serie hat ein großes Problem, was eigentlich alle oder fast alle Fantasy-Mystery-Serien haben. Ich glaube, ich habe das hier schon mal bei Stranger Things gesagt. Spätestens in der zweiten Staffel wäre ich aus diesem blöden Ort weggezogen. Ja, Und ja. hier ist es auch, sowohl Jude Law als auch Naomi Harris haben immer wieder die Chancen, von dieser Insel zu gehen. Und die Begründung, die Rechtfertigung, warum sie nicht gehen, die sind mir zu gewollt und nicht nachvollziehbar teilweise. <lacht>
1: ja, ja, absolut. Teilweise sind die Charakterentscheidungen, die vor allem, wir spoilern ja nicht, aber die vor allem Naomi Harris trifft. Ja. Da fand ich einige Charakterentscheidungen mysteriöser als das eigentliche Mysterium der
0: Serie. Und hinzu kommt, diese Figuren auf dieser Insel sind äh, auch teilweise in allen Folgen zu sehen. Also zum Beispiel... Paddy Considine und Emily Watson spielen so einen Besitzer von einer Pension, ist das glaube ich, ja, ne? ja. Mr. und Mrs. Martin, die ich beide eigentlich immer super finde. Paddy Considine hier finde ich auch mit das Highlight der Serie. Aber zum Beispiel Jude Law trifft in diesen ersten drei Folgen auf eine Figur namens Jess. Catherine Waterston spielt sie, die auch nicht von dieser Insel stammt. Man weiß nicht, um, nicht genau, wie sie da hingekommen ist, was ihr Beweggrund dafür ist, da zu sein. Und die ist auch in den Folgen 4 bis 6 dabei. Aber zwischen Folge 3 und 4 hat diese Figur einen so unglaublichen Wandel durchgemacht und du, du weißt nicht, wie das dazu gekommen ist. Ich glaube, selbst wenn du dieses Theaterstück siehst, weißt du nicht hundertprozentig, wie das dazu gekommen ist. Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, ich habe es mir durchgelesen. Ja. Nicht so richtig. Das finde ich dann ein Problem. Ist auch schade, weil
1: Catherine Waterston, wie ich ja finde, eine stark unterschätzte Schauspielerin ist und man mit der echt, man der echt coole Rollen geben könnte. Aber... Sie, sie hat natürlich ein Problem, wenn das Skript ihr auch nicht so wirklich sagt, warum sie sich jetzt anders verhalten soll als ja. vorher. Ne? Ich meine, was sollst du da als Schauspieler machen? Außer
0: halt streng das machen, was auf Papier steht. Es bleibt ein bisschen flach dadurch im Schauspiel auch. Ja, und ähm, die Naomi Harris-Figur, die kommt ja mit ihren zwei Töchtern auf diese, diese Insel. Und am Anfang wird ihr die Unterkunft verwehrt. Auch da muss man sagen, die Serie in der ganzen Struktur wirft für mich zu viel mit Bibelmotiven um sich. Also, hier wird die Beherbergung verwehrt und diese ganze Kreuzigungsgeschichte mit Jude Law da und diese ganzen äh, keltischen Sachen, die da reinspielen und sowas alles. Oh, mir ist das also echt zu religiös geworden irgendwann. Du musst mehr Zack snyder filme gucken, dann ja. bist du für dein Leben lang abgeschreckt. Ja. Also,
1: so, 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 ganz so schlimm fand ich es nicht, aber stimmt, es stimmt, es, es häuft sich schon auf eine recht
0: deutliche Art und Weise. Aber dass sie dann auch so darauf besessen ist, auf dieser Insel um jeden Preis zu bleiben und ehrlich gesagt, hat sich mir das auch nicht so hunderttausendprozentig erschlossen. Und auch die Begründung, warum sie dann am Ende da ist, wie es dann <lacht> äh, wie es dann geliefert wird, da ich fand, das, das fand ich so schwach. Ja, das, also war, so das war Unsinn. Das ist wirklich eine Serie, die an ihren eigenen Ambitionen mhm. gescheitert ist. Total. Und, ähm, ich sag mal, wer, die, wer in den ersten ein, zwei Folgen schon wie du gar auch von der Inszenierung nicht gepackt ist, ja der sollte sich diese Serie wirklich ersparen. weil Hätte ich auch es tatsächlich gemacht. Es wird nicht besser.
1: Ja, also hätten wir hier nicht einen Podcast vor ja. uns gehabt, hätte ich es auch nicht zu Ende geguckt, okay. muss ich ehrlich sagen. Ja, doch, vielleicht hätte ich bis zum Anfang des Naomi-Harris-Parts. Ja. Einfach, weil es halt von der Struktur her, das ergibt sich halt. Aber ich hätte, glaube ich, die Naomi-Harris-Folgen nicht zu Ende geguckt.
0: Es ist schade. Also ich habe mir da auch wirklich viel, viel mehr von ja. versprochen. Und es ist leider gescheitert, muss man es sagen. Ist
1: vielleicht die Enttäuschung des Jahres
0: so ein bisschen für mich. Okay. Ich fand es einfach belanglos. Das, ist, meine, das ja. ist vielleicht auch schon die Enttäuschung des Jahres. Dann, ja, ja, weil man ja. sich einfach viel mehr von erhofft hat. Ja, weil ich das
1: Konzept halt so interessant ja. finde. Ich muss auch ganz kurz, das muss ich jetzt noch schnell einbringen, weil ich, jetzt, ich, ma, ich bin ja manchmal hier der Spezi, der das macht und ja. der Videospielvergleiche bringt. Und in dem Fall bietet sich das so an, weil kurz vor Halloween ist das Videospiel The Dark Pictures Little Hope erschienen. Wo es um fünf Busgäste geht, die nach einem Busunfall in einer Kleinstadt festsitzen und diese Stadt auch nicht verlassen können. Da hat das einen übernatürlichen Hintergrund. Und dort mit auch mit verschiedenen mysteriösen Figuren konfrontiert würden. Das geht dann auf Sa mehr so auf die Salem-Hexen-Richtung. Und das hat erzählerisch erstaunliche Parallelen. Gerade die jiglaw figur ist fast eins zu eins in diesem Videospiel drin. Und ist auch durch dieses interaktive Erzählen, das musst du dir vorstellen wie einen interaktiven Film, wo du nur hin und wieder einen Knopf drückst, ob jemand links oder rechts gehen soll oder ein Geräusch untersuchen soll oder nicht, viel besser erzählt und macht mit diesem mit diesem Mystery-Konzept viel, viel mehr als The, als the, the Third Day am Ende. Yeah.
0: Das Einzige, was ich sagen muss, ich habe von dieser Insel O.C. Island noch nie was vorher gehört gehabt und wenn ich irgendwann mal in der Ecke bin, würde ich mir das unbedingt sehr, sehr gerne anschauen, ja. weil es muss ziemlich cool aussehen, diese Straße dann äh, zu sehen, die dann bei Ebbe auf einmal auftaucht, ja, so Zeitraffer oder so. Genau über Weihnachten ist, so ein bisschen doch touristisch ist ja. ein ganz guter Gag, oder? Also ja, wenn äh, in dieser Naomi Harris Folge sie dann dahin fährt und das Ganze mit einer Drohne, glaube ich, gefilmt ist hm. und du siehst dieses kleine, ich glaube blau ist es, Auto auf dieser Straße durch dieses Wasser da fahren. Das sieht schon cool aus, das ist schon spektakulär. Vielleicht sollte man David Lynch mal auf diese Insel ja. schicken. Ja, <lacht> der hätte bestimmt mehr draus gemacht, muss ja, man sagen. Absolut. Ja. Dann wollen wir weitermachen mit Yellowstone. Seit dem 24. Januar läuft die Serie bei ähm, Sony AXN. Im Wochenrhythmus, glaube ich, ne? Ja. Und auch in den USA ist es eine relativ klassische Fernsehserie bei einem recht unbekannten Sender. Ähm, The Paramount Network heißt das Ding. Aber es ist zumindest im US-Kabelfernsehen die derzeit erfolgreichste Serie in den USA. Ich glaube, ja. die letzte Staffel, also in den USA, sind sie schon bei Staffel 3. Das Finale haben, glaube ich, live 7 Millionen Zuschauer gesehen und Kabel haben, glaube ich, ich meine, das haben immer noch 100 Millionen, aber Kabel in den USA muss man sich vorstellen, da konkurrierst du dann mit ESPN und CNN und Fox News ja, und was weiß ich alles Das noch. ist schon krass. Also, und also da sind wirklich hunderte Sender dabei. Also da so ein großes Publikum zu finden, ist schon was Besonderes, weil es ist auch jetzt nicht HBO. HBO zahlt sich ja nochmal extra, die haben dann nochmal einen anderen Standard. Aber das ist schon ein Phänomen in den USA geworden. Total. Es ist ein... Ja, es wird immer so schön als Neo-Western bezeichnet, ne? weil die Leute in Cowboy-Hüten rumlaufen. Also Michael <lacht> ist ja ein großer Fan. Also nicht nur, weil er ein großer Western-Fan ist. Aber und großer kevin Costner fan Ich, <lacht> ich werfe jetzt mal was in den Raum und du erschlägst mich gleich, wenn es falsch ist. Okay. Findest du, man kann sagen, es ist eine moderne Version von Dallas? Ja, der Vergleich passt so teils. Okay. Ne? Dallas meets Bonanza. <lacht> genau, also Kevin Costner <lacht> spielt einen Rancher in Montana. Genau. Seine Ranch grenzt an den Yellowstone-Nationalpark an. Deswegen heißt die Serie Yellowstone. Beziehungsweise die Serie heißt Yellowstone, weil die Farm von ihm Yellowstone heißt. So ist es. Aber es, es kommt halt vom Nationalpark. Vom Nationalpark oder beziehungsweise daher, wo der Nationalpark seinen Namen her hat. Und er ist ein Patriarch, der mit eiserner Hand da regiert. Also seine <lacht> Frau ist verstorben. Ja. Er hat drei Kinder, genau. zwei Söhne und eine Töchter jo. und einen wie nennt es im Englischen, Ranch Hand, also so, so ein Vorarbeiter, <lacht> genau. gespielt von äh, Cole Hauser, der so wie so ein Ersatzsohn ist oder wie so ein weiterer Sohn für ihn ist. Also der ist ihm seit Jugendtagen, glaube ich, treu ergeben. So ist es. Und er ist in diesem... Ort, wo sie, wo sie wohnen. Ich weiß nicht, wird dieser Ort eigentlich benannt? Ich wüsste es jetzt nicht. Habe ich jetzt auch Habe kann,
1: kann tatsächlich sein, aber ist nicht wichtig. Auf jeden
0: Fall ist er eigentlich, er ist nicht der Bürgermeister, aber ist eigentlich der, ohne den in diesem Ort eigentlich nichts geht. Und er verteidigt halt sein Land mit eiserner Hand und hat halt jede Menge Konkurrenten, die ihm das Land abspenstig machen wollen. Da ist auf der einen Seite der... Nationalpark, also die Regierung, die mehr Land haben will, das geschützt werden soll. Dann ist ein Reservoir von ähm, amerikanischen Ureinwohnern in der Nähe. Die haben halt einen neuen Schief und der ist, glaube ich, aus dem gleichen Ton geformt wie, wie die kevin costner figur der halt das Land, das damals seinem Stamm geklaut worden ist von den Weißen, eigentlich zurückhaben will. Sir, ja, ja. Er macht in der, in der Pilotfolge, die übrigens 90 Minuten lang ist. Sie haben ein, ein Indianer-Casino, wie es ja in den USA sehr viele davon gibt, und sagt, ja, wir nehmen denen hier das Geld ab, damit wir da mit diesem Geld quasi uns unser Land zurückholen können, das uns damals geklaut worden ist. Genau. Das ist also der, die zweite große Figur, die hinter dem Land her ist. Die dritte Figur ist ein Investor, der so... Will er da wohnen oder, oder Freizeit? Ja,
1: ja also Apartmentkomplexe bauen ja, will, ja. genau.
0: Der plant einen Staudamm, was dann das Land von dem John Dutton, also der Kevin Costner Figur, ja, teilweise ja, nutzlos machen würde und beziehungsweise seinen Rindern das Wasser abschneiden würde. Ja, genau. also das sind so die Grundkonflikte. Die Grundkonflikte in dieser Serie und ich habe tatsächlich aus Zeitgründen bis jetzt nur den Pilotfilm geschafft. Also nur diese ersten 90 Minuten. du Und bist wie weit, Michael? Ich habe alles gesehen. Also du bist, also bist auf dem aktuellen Stand in der USA? Ja, ich habe die dritte Staffel auch
1: gesehen. Und ähm, du siehst jetzt nach 90 Minuten Kevin Costner als den modernen J.R.?
0: Naja, es ist halt so... Also einer, der wirklich für sein Imperium alles tut, ist ja auch J.R. gewesen. oder Und einer, der auch gegen seine eigenen Söhne durchaus auch mal mit harter Hand mhm. vorgegangen ist. Finde ich, kann man schon sagen, es ist in gewisser Weise auch ein bisschen zopig jell muss man sagen. Ja. Aber es ist nicht ganz so ähm, da, darf, da, trashig ich, wie
1: Dallas. Wenn ich mal zwei andere Referenzen ja. nennen darf, gerade bezogen halt auf die Kostner-Figur, The Sun mit Pierce Brosnan. Ja. Das gut. Na, gut, das ist natürlich ein bisschen mehr Wester. Und kennt halt kaum einer. Ne? Kennt kaum einer, ist klar. Ja, absolut. Und es gab ja auch mal diesen mit Daniel Day-Lewis. Wie heißt der Film hier? There Will Be Blood? Ja. Yeah. Der hat ja auch so eine... Also eine, die Figur geht ja in eine ähnliche Richtung yeah. wie die Kostner-Figur. Ist aber auch ein bisschen mehr Western, als es Yellowstone jetzt yeah. ist. Ja. Also wie gesagt, ich, ich bin großer Fan von Yellowstone. Du hast eben gesagt, es ist ein Phänomen in den USA geworden. Das ist auch bei mir zu Hause so ein bisschen ein Phänomen. Weil das bei mir genau das trifft, was ich äh, lustigerweise am Western-Genre so mag. Obwohl es gar kein lupenreiner Western ist. Und das ist halt so dieses hadern mit so vorzivilisatorischen Menschen und mit vorzivilisatorischem Verhalten, weil der, der Kostner, das ist ja ein, das darf man so sagen, das ist ein richtig mieser Sack. Ja, also, ja. Ähm, das ist ein ganz übler Kerl, das ist so ein richtiger Anti. Ich finde das großartig, das hat halt die, das hat dieses Familienzerwürfnis und diese was du jetzt leicht Soaping-Einschlag nennst, diese extrem dunkle Sprache, die es auch hat, wie er mit allen anderen um sich herum umgeht, wie destruktiv der Typ ist, das finde ich extrem faszinierend. Ähm, da bin ich auch voll gemacht für solche Geschichten, also der Will Be Blood finde ich halt auch großartig.
0: Als jemand, der nur, wie gesagt, die ersten 90 Minuten gesehen hat, die Folgen danach sind übrigens 45 Minuten, mhm. also ist so das klassische ja, ja. Serienlänge. Total. Man hat so nach den 90 Minuten das Gefühl, das ist spannend, das ist super besetzt. Es sieht ja. echt klasse aus. Hinter dem Ganzen steckt äh, Taylor Sheridan, der ja, auch, ähm, ja zu dem ich gleich äh, auch nominiert worden war für diesen auch ein Neo-Western, ne? Hello or High Water. Genau. War Bestes Drehbuch nominiert. Bestes Drehbuch, genau. Und Sicario hat er auch Sicario ich, hat er geschrieben. Wind River hat ja. er inszeniert. Alles super, aber man fragt sich so nach den 90 Minuten, diese ganzen Konflikte, die da jetzt aufgebaut worden sind, ob sich das irgendwann nicht abnutzt als, als Thema sozusagen. Also da kannst du die Sorge einnehmen?
1: Ja, durchaus. Ich finde sogar im Rückblick, ist jetzt bei mir ein bisschen her, aber der Pilot ist sehr Plot, 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 Plot. Der ist sehr wenig charakterzentriert. Es ist wirklich viel Handlung, die in den ersten 90 Minuten passiert. Danach hat die Serie auch mehr ruhige Charaktermomente. Ich finde, die erste Staffel ist da tatsächlich, ähm, haben auch viele damals gesagt, noch etwas unausgeglichen. Ja. Zwischen, wir haben extrem viel zu erzählen und gleichzeitig, äh, damit es zwischendurch mal ruhige Momente gibt, hier ein paar schöne Landschaftsaufnahmen. Das ist in der ersten Staffel noch ein bisschen dominant. In Staffel 2 und 3 wird es sehr, 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 sehr viel ruhiger und ich würde auch sagen, in dem Sinne dialogintensiver, als dass wir mehr Einsicht in das Innenleben der Figuren bekommen. Also es ist weniger schnell erzählt wie die erste Staffel. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Landschaftsaufnahmen? Noch. Ich mich Doch, Blick es gibt drauf. auch viele schöne Landschaftsaufnahmen, sagen. Rüdiger. Ganz viele schöne <lacht> Landschaftsaufnahmen. Das ist aber auch nicht schwer, weil die Landschaft einfach so schön ist. Da muss ja. kein Kameramann sich groß Mühe geben, um da schöne Bilder zu machen mit. Nee, aber äh, ich würde fast sagen, was die erste Staffel in den Folgen, in der, in den Folgen erzählt... Das erzählen insgesamt Staffel 2 und 3 an Menge, also die sind sehr viel langsamer und ruhiger und gehen deshalb diesem augenscheinlichen Problem, dass die Konflikte irgendwann sich entweder abnutzen oder unglaubwürdig werden, weil sie keine Konklusion finden, ein bisschen aus dem Weg. Es muss jetzt in Staffel 4 und 5 langsam eine kleine Neuausrichtung passieren und das Ende der dritten Staffel steuert auch stark darauf zu. Dass die Serie sich es sind auch
0: nicht wird. so viele Folgen, muss man noch mal eben nee, dazu nee, sagen. Nee, es nee. sind äh, zehn Folgen pro ja, Staffel, ja, richtig. beziehungsweise in der ersten sind es neun plus der Pilotfilm, also ja, von der ja. reinen Lauflänge her auch 10, ja. 45 Minuten. Es ist echt herausragend besetzt. Also ich glaube, Absolut. Kostner hatte eigentlich mal gesagt, er hat keine Lust auf Fernsehen, wollte es nie machen. Und ich meine, sie haben ihn noch ein bisschen gefoppt, weil sie ihm gesagt haben, das soll eigentlich nur eine Miniserie werden, oder? Ja, ja, ja ist richtig, genau. Und beziehungsweise Sheridan hat, soll
1: ja sogar gesagt haben, dass er ursprünglich nur einen Film plant. Aber ja. dass sich das aus dem Skript total
0: ergibt, da ein bisschen mehr Zeit zu haben. Und jetzt hängt er da drin. Jetzt <lacht> hängt er da drin, aber ja, es ist so ein bisschen, wenn du aktuelle Interviews mit Kostner dazu liest, da ist er so ein bisschen, kommt so der innere Zwiespalt. Eigentlich will er das nicht, aber... Irgendwie ist ihm die Rolle dann doch ja. ans Herz gewachsen und ich glaube, wenn ich das in einem Interview richtig in Erinnerung habe, sagt er, dass der Taylor Sheridan immer bittet, ihm zu sagen, was für, sein, für seine Figur jetzt so Neues anliegt und ich glaube, der sagt ihm das nie oder so. <lacht> ich muss dazu
1: aber auch sagen, ich bin, habe ich ja eben schon angetönt. Ganz großer Kevin Costner-Fan. Ich habe, als ich mich so angefangen habe für Filmgeschichte zu interessieren, habe ich mal irgendwann diesen The Untouchables gesehen, diesen Al Capone-Film. Ja, ja, herausragend. Ja. Mit Sean Connery und Robert De Niro. Und äh, habe bei Kevin Costner gedacht: wow, das ist, also das fand ich großartig, wie er da spielt. Und auch der mit dem Wolf tanzt und so, natürlich. Und ich finde Yellowstone ist eine seiner besten Rollen und er ist teilweise unglaublich herausragend in dieser Rolle. Ich finde, das ist schauspielerisch eigentlich fast schon seine,
0: seine Prime-Zeit jetzt ja. in Yellowstone. Eigentlich hat Kevin Costner zwei Rollen, die er immer drauf hat. Das ist einmal der Cowboy ja. und einmal der Baseballspieler. Das sind so seine beiden <lacht> Filme, die er immer wieder gedreht hat. Richtig. Also richtig. Neben, neben Timothy Olyphant steht, glaube ich, keinem anderen US-Schauspieler in Cowboyhut besser ja. als, als Costner. Ja. ja, das stimmt. Aber auch so die ähm, Nebenfiguren, also Cole Hauser, den man ja eigentlich nur so aus B-Action Filmen ja. kennt. Den fand ich ziemlich klasse in geht, dieser ersten Folge zumindest. Der hat dann ja so eine On-Off-Sex-Beziehung mit der Tochter von Kostner, die von Kelly Riley gespielt wird. Die auch klasse ist. Dann Wes Bentley spielt einen Sohn, der das Ganze eher so auf der politischen Anwaltsebene das Anliegen verteidigt, während Kostner und die anderen Söhne mit Pferd und Knarre durch die Gegend ziehen. Wobei der jüngste Sohn hat sich entfremdet von ihm und lebt mit seiner Frau, die Ureinwohnerin ist, im Reservoir und ist dann natürlich so diese zwiegespaltene Figur, ja. die zwischen den Welten steht. Also ja. es sind schon viele Stereotypen dabei, muss Total. man sagen. Ja, ja. Aber die sind dann gut eingesetzt. Ja, ich finde, wenn man
1: über Yellowstone spricht, muss man ein bisschen über den, über den Taylor Sheridan was sagen. Ja. Ähm, und ich finde, das ist einer der interessantesten Autoren, die zurzeit in den USA schreiben. Und ich muss sagen, wenn wir über Filme reden würden, dann würde ich fast sagen, der Hell or High Water ist definitiv unter den zehn besten Filmen der letzten zehn Jahre für mich, die ich, den ich gesehen habe. Das ist ein, ein absolut großartiger Film. Und ich finde den als Autor total interessant, weil er ähm, oft Deswegen werden diese Filme ja als Neowestern allesamt bezeichnet, auch wenn mal keine Cowboyhüte zu sehen sind. Weil er gängige Stereotypen von gerade amerikanischen Genres nimmt und sie in einen, ich sag mal, in einen, man sagt ja, postmodernen Kontext setzt. Also sie über das hinaus entwickeln lässt oder sogar ins Gegenteil von dem verkehrt, wofür sie eigentlich stehen. Ne, der Cowboy ist ja so das Sinnbild für amerikanischen Entdeckergeist und so weiter. Und das ist hier natürlich ein mieses aloch ja. gespielt von Kostner, der sein Land um keinen Preis hergeben will, während er früher in den Western halt neues Land erschlossen hat. Und das macht die Serie ja eigentlich konsequent mit jeder Figur. Du hast den Chief Erwähnt, der von diesem Gil Birmingham. Gil Birmingham ja, ja. Der auch einen Polizisten übrigens in Hello Water gespielt hat, den Partner von Jeff Bridges. Ja. Und der auch, ich sag mal, die, die am Anfang aufgebaut ist wie die typische, in Anführungszeichen, Indianerrolle in alten Westernfilmen, der sich dann aber als eine komplett andere Figur entpuppt. In vielen alten US-Western waren die Indianer ja die bösen, sag ich mal, die dann einfach niedergeschossen werden durften. Und er ist hier ja sozusagen auch der Antagonist zu Kostner. Aber eigentlich eine starke Figur und keine schwache, wilde Figur, sondern eine, die sich zivilisierter verhält als Kostner gegenüber
0: seinen Mitmenschen. Eher ja, vor Dingen eine Figur, die halt nicht mit Tomahawk und Kopfschmuck. Ähm, genau, auch wenn das, der Witz ist ja, in der ersten Folge, wenn er seinen ersten Auftritt hat, ja. als Chief Thomas Rainwater heißt ja. er hier, ähm, wenn die Gouverneurin da ist dann setzt er diesen Kopfschmuck aus und wird von seinen äh, Angestellten da so umtütelt in so einer zeremoniellen Art. Genau. Und äh, die Serie spielt ja bewusst damit, so am Anfang diesen, dieses Klischee zu, einzuführen ja, genau. und dann zu brechen, indem halt der, der Typ halt nicht mit, wie gesagt, Kopfschmuck und Tomahawk, sondern im Anzug aus seine Intrigen durchführt. Und das ist schon äh, sehr clever subversiv, das Ganze. Absolut. Und ich,
1: find, ich finde das exerziert die Serie halt mit jeder Figur durch. Auch Kelly Wiley, das ist die typische Farmers Tochter aus alten John-Wayne-Filmen, die hier aber auch in, ich sag mal, dieses, dann sich als das genaue Gegenteil dieses schwachen Mädels entpuppt. Diese Abfuhr, die sie dem einen Typen deiner ja, Bar ja. verpasst, Grandius. die sie angreift. Ja, ja. Grandios. Das kann der Sheridan wie für mich kein anderer Autor zurzeit. und ich finde Yellowstone ist so mit, und deswegen ist sie wahrscheinlich auch so erfolgreich, die Serie, die auch mythologisch am meisten aktuell zu so klassischen US-Erzählungen zu sagen hat. Zu diesen Stereotypen, zu diesen alten Genres, zu diesen großen... Ich sag mal, der Western ist ja quasi der, der Mythos schlechthin, der USA ist dieser Besiedlungsmythos. Und dazu hat Yellowstone so viel interessantes Zeug zu sagen, dass ich ich es aus äh, Drehbuchsicht gerade ab Staffel 2
0: herausragend, in jeder Hinsicht. Und ähm, sie durften tatsächlich sogar in einem Reservoir filmen, ja. weil... Das muss man auch sagen, es gibt in den USA sowohl im Serien- als auch im Filmbereich einfach viel zu wenige Rollen, das wird immer wieder gesagt, für amerikanische Ureinwohner. Und wenn Total. es welche gibt, dann werden sie halt immer genau in diesen Klischeerollen rollen ja. besetzt. Ja. Und hier in dieser Serie dürfen sie halt auch intrigante Bösewichte sein oder ganz normale, also zum Beispiel ganz toll ist der, ja, Schwiegervater ist es von dem, Casey heißt er, von dem Jüngsten, der mit der Ureinwohnerin ja. verheiratet ja, ja. ist, ähm, der wirklich, ich, wie gesagt, ich kann immer nur von der ersten Folge <lacht> ähm, reden, aber auch da gibt es wieder so eine, so eine Sequenz in dieser ersten Doppelfolge, wo er in so eine Klischeerolle reingedrängt wird exakt und kommt dann nach Hause und hat dann eine Unterhaltung mit diesem Casey und sagt ihm, was diese Klischees bedeuten und warum es dann trotz man so trotzdem dem sich nicht widersetzen kann. Also dass er dann schon doch irgendwie dann doch eher zu dieser Yellowstone-Familie gehört, mit dem sie in Rivalität stehen und ja. so. Das finde ich ziemlich ziemlich klasse und Deswegen hat die U Serie in den USA sehr, sehr viel Lob bekommen, weil sie halt so viele vielschichtige Rollen für Native Americans hatte, was man einfach nur hoch loben kann. Ja, es ist aus heutiger Sicht halt immer das Problem, dass dieses, diese umgekehrte,
1: der ich sag mal, die, die umgekehrten Stereotypen, dass man dann halt aus dem, früher waren sie die bösen Wilden und jetzt sind sie ja. die edlen Wilden oder so, das wurde ja auch wo wir bei Kostner sind, damals der mit dem Wolf tanzt so ein bisschen vorgeworfen, ja. dass er die so romantisiert hat dann. Und das macht die Serie halt nicht. Sie ist, was das angeht, wirklich realistisch, obwohl ja. es keine realistische Serie ist. Aber in
0: der Zeichnung ihrer Figuren ist sie sehr ausgewogen auch. Ja. Also, wie gesagt, wir können es nur empfehlen. Ihr müsst ein bisschen suchen, was so ich weiß gar nicht, ob Sony AXN bei den Amazon-Channels auch so einen kostenlosen Testmonat hat und wie lange die Sachen da vorrätig sind, weil das ein bisschen schwierig ist. Also zum Beispiel bei Magenta gibt es ja auch diesen AXN-Channel mhm. im Paket drin, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da in der Mediathek dann vorhanden ja. ist. Also es ist ein bisschen schwierig, die Serie zu verfolgen, aber gerade weil sie so ein bisschen untergeht, äh, fanden wir es wichtig, dass wir darauf hinweisen. Ja,
1: also ich kann für mich auch nochmal klar sagen, ähm, obwohl ich jetzt ja schon lange Fan bin, aber da wir ja jetzt davon, dass es ja jetzt erst hier gestartet ist, ist es für mich so ziemlich mit das Serienhighlight auch des Jahres. Okay.
0: Ja, von Native Americans zu einer Serie, wo so gut wie gar keine Amerikaner dabei sind, obwohl es eine <lacht> amerikanische Serie ist, nämlich The Undoing, ja. ist am äh, 30. November bei Sky gestartet. Sechs Folgen im Wochenrhythmus. Kreiert ist das Ganze von David E. Kelly, der auch hinter Big Little Lies steckt, was man der Serie auch sehr anmerken kann. Kommen wir <lacht> vielleicht noch nachher drauf ja. zu sprechen. Und es ist eine sehr, sehr klassische Thriller-Soap. Vielleicht kann man es so am besten nennen. Also äh, Nicole Kidman spielt eine Psychotherapeutin, also in Big Little Lies, weil sie noch selber therapiert. Hier therapiert sie jetzt selber. Auf den ersten Blick eine. Wieder eine perfekte Idylle, ist die Tochter eines sehr reichen Mannes, der von Donald Sutherland gespielt wird, ist ja, offenbar glücklich verheiratet mit äh, einem Kinderonkologen, Jonathan, der gespielt wird von Hugh Grant, haben zusammen einen Sohn, der auf eine vornehme Privatschule geht und äh, wirken nach außen wie wirklich das perfekte, glückliche Paar. So also die gesamte erste Folge baut eigentlich nur diese heile Welt auf und zeigt sie auch so als liebendes, langjähriges, verheiratetes Paar, das immer noch äh, scharf aufeinander ist,
1: kann ja. man mal so sagen. Vor allem gerade so, wie sie beide aufgebaut werden, sind sie auch so ein typisch amerikanisches Vorzeigepaar.
0: Ja. Also gerade so dieses Bilderbuchhafte, ja. wird total betont. Und dann passiert ein Mord, wie <lacht> es so ist in diesen Serien. Ja. Und das Opfer ist die Mutter eines Mitschülers von dem... Kind der Frasers und relativ schnell kommt raus, dass der Hauptverdächtige der Ehemann von Grace, also die Hugh Grant figur ist, der auf einmal spurlos verschwunden ist. Und dann geht es in der Serie eigentlich nur darum, wer hat diesen Wort begangen und welche Abgründe tauchen noch in dieser Ehe der beiden auf. Ja. Viel mehr kann man eigentlich, muss man nicht sagen zu der Hand ja. oder? Habe ich was Wichtiges nee, gelesen? Nee, nee. Es gibt noch halt zwei Polizisten, die ermitteln. Ja, ja. Die, die wichtigere Figur wird von Edgar Ramirez gespielt. Ja, die Reichen und die Schönen, ein Mordfall,
1: alles mysteriös. Mensch, schon wieder Big Little Lies. Ja. Ich weiß noch, dass ich im Halbjahrespodcast irgendwie gesagt habe, so toll Little Fires Everywhere vielleicht auch war, es war mir zu sehr Big Little Lies. Und jetzt kommt das nächste Big Little Lies um die Ecke. Ich weiß nicht, was ich davon denken
0: soll. Ja, man muss schon sagen ich mein, also es ist auch wieder eine Romanadaption. Ja, Der Roman ist. hieß uh, You Should Have Known von uh, Jean Hanf Korelitz. Also so wie Little Fires Everywhere von Reese Witherspoon selber adaptiert worden ist, beziehungsweise eingekauft ja. worden ist, ist dieses hier von Nicole Kidman mit ihrer Produktionsfirma ähm, eingekauft und adaptiert worden. Und ich meine, wenn ich das richtig gelesen habe, diese es, es läuft dann halt am Ende auch auf eine Gerichtsverhandlung zu. Und ich meine, das hätten sie in der Serie mehr hervorgestellt als in der Romanvorlage. Mhm. Was aber auch ganz logisch ist, weil wer äh, das ÖVRE von David E. Kelly verfolgt, der ja früher selber Anwalt war, hat ja halt so Serien gemacht wie Picket Fences, wo sehr viel vor Gericht war, ja. wie The Practice, Ellie McBeal, Boston Legal, Harry's Law, also. Er kann nicht ohne Anwälte nee. und deswegen ist das halt auch ähm, hier ein großes Thema.
1: Ich, mein, ich muss aber noch mal ganz ehrlich sagen, falls hier irgendwer von HBO zuhört, ne? ja, ich habe mal in irgendeinem Podcast gesagt, <lacht> die erste Staffel, ich fand die super von Big Little Lies, war eine meiner Lieblingsserien und ich möchte gerne mehr davon. Ich meinte aber nicht, dass ich tatsächlich die Serie alle halbe Jahr nochmal möchte. <lacht> so war das nicht gemeint. Bitte, bitte ändert diesen Kurs. Das, ich habe mich wirklich ein bisschen, bisschen veralbert gefühlt. Ich meine ähm. Reese Witherspoon hat ja in Little Fires Everywhere die Reese Witherspoon-Rolle aus Big Little Lies gespielt. Ja. Und jetzt wiederholt Nicole Kidman ihre, ihre Big Little Lies-Rolle in The Undoing. Was? Warum? Ich, ich
0: verstehe es nicht. Ja, na so, so ein bisschen Also, die, die Serie ist schon etwas anders angelegt. Also, die Witherspoon-Rolle war wirklich fast eins zu eins. das gleiche. Ja, da ist das es ist noch schon, schon mal so ein gewesen. bisschen ähm, anders. Wenn ich deine Bemerkung richtig deute, hat diese Idee gar nicht gefallen? es heißt gar nicht gefallen?
1: Ich muss sagen Einiges fand ich in Ordnung. Ich fand Hugh Grant zum Beispiel ziemlich gut in der Rolle. Ja. Hatte ich gar nicht, ich gar nicht so erwartet. So
0: als so schmieriger Typ, der so gegen, seine, äh, gegen sein Image gebürstet ist, ist der echt schon ganz cool. Hugh ja. Grant in Schmierig ist super. Es
1: ist viel besser als Hugh Grant in, in diesem Rühren schmierig, ja. Also diese in diesen ganzen
0: Love-Comedies. er hat es ja schon in A Very English Scandal geübt. Ja. Also, ja. Das, das kann er eigentlich auch ganz gut, ja. Ja,
1: nee, aber ich, ich, ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht mehr was Grundsätzliches, ein bisschen unfair, dass das jetzt die Undoing abbekommt. Ich kann so langsam diese Geschichten darüber nicht mehr sehen, in denen mir gesagt wird, ey Leute, die Reichen und die schönen, die haben auch Probleme. Ja. Bei denen läuft auch nicht alles schön. Das kann ich nicht mehr sehen, das, das nervt mich langsam. Ja, ist mir schon klar, aber hä?
0: da kommt ja nicht viel bei rum am Ende bei The Undoing, wieder mal. Ich muss sagen, ich habe die Serie angefangen, also wir müssen sagen, wir haben beide alle sechs Folgen ja. schon ja, ja. gesehen ja, ja. und fand den Aufbau der Geschichte ziemlich spannend. Also die Grundkonstellation hatte mir eigentlich gut gefallen, auch so wie seine Bier, die die Folgen alle inszeniert hat, die ja auch eine sehr renommierte Regisseurin ist. The Night Manager hat sie inszeniert. Und Bird Box, diesen Netflix-Hit. Ne? Ach ja, Bird Box ja. hat sie auch gemacht. Hat sie ja. auch inszeniert. Jedenfalls äh, fand ich das irgendwie ganz cool, erstmal in diese Welt ähm, einzutauchen. Aber dann ab der dritten Folge, glaube ich, fand ich es ein bisschen komisch, weil ist ja kein Spoiler, wie gesagt, Hugh Grant gerät unter Verdacht. Ja, ja. Genau. Und erstmal bricht natürlich für die Nicole Kidman-Figur eine ganze Welt zusammen. Habe ich, hab ich jetzt hier jahrelang eine, eine Lüge gelebt und äh, ist natürlich entsetzt, dass der Mann sie betrogen hat, weil es kommt auch raus, dass der eine Affäre mit dem Opfer hatte, weswegen er halt überhaupt unter Mordverdacht geraten ist. Und bis dahin alles okay. Aber dann kommt so eine Wendung, dass sie auf einmal ihm dann doch Glauben schenkt und beginnt sozusagen, sich auf seine Seite zu schlagen und die Verteidigung einzugehen. Und natürlich kann man sagen, ja, die beiden lieben sich und so und hier und hot. Aber ich fand es ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also das, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Und dann hatte ich aber auch genau das gleiche Problem wie du mit dem Ganzen. Nämlich die Serie konzentriert sich sehr darauf zu zeigen, was passiert, wenn jemand unter Mordverdacht gerät mit dieser Familie, was löst das da aus? Wie zerreißt es diese Familie? Das ist ja alles schön und gut. Ja. Aber in dieser Serie gibt es halt auch andere Opfer. Die Ermordete hat einen Ehemann, der zurückgeblieben ist mit einem kleinen Baby und halt diesen, ich glaube, zehnjährigen Sohn noch, der dieses, der die tote Frau, die auch böse zugerichtet worden ist, gefunden hat. Und die Serie ignoriert diese beiden Figuren fast komplett. Ja. Und man fragt sich: Okay, es ist ja schön und gut, wenn ihr zeigt, wenn ihr zeigen wollt, sozusagen, was sind die Folgen, die menschlichen Folgen von so einem Verbrechen. Aber dann muss ich auch zeigen, was sind die menschlichen Folgen für diese Opfer. Also, es wird immer gezeigt, der, der arme Sohn von Nicole Kidman, was ihm an der Schule dann, dann so äh, passiert und wie das ist für ihn mit so einem Vater, der unter Mordverdacht gerät und die arme Nicole Kidman-Figur. Aber der Sohn, der die Mutter tot gefunden hat, der spielt fast überhaupt keine Rolle. Und der Ehemann wird nur so als ist das ein mexikanischstämmiger? Ich so bin, als, ja. als aufbrausender Latino dann immer gezeigt, so in so hm. Klischees. Und das hat mich irgendwann richtig gestört. Ja, ich
1: ich muss dazu auch sagen, da ich ja hier als Big Little Lies-Fan bekannt ist, die Serie spielt ja auch ausschließlich in diesem wohlhabenden Kreis, in die, Monterey hieß das doch. Genau, damals. Monterey. Pinsen, und bei der Serie hatte das einen deutlich stärker satirischen Ton. Die Darstellung dieser peakfeinen Gesellschaft. Da hattest du diese Laura Dern-Figur, die sich an der Shailene Woodley stört, die da neu dazukommt und ein bisschen aus ärmeren Verhältnissen stammt und einen Sohn ohne Vater aufzieht. Ne? Und hier hast du diesen, ich sag mal, Mikrokosmos nicht, den du in Monterey hattest. Monterey war diese kleine eingeschworene Gemeinschaft und die Charlene Woodley kam neu dazu. Und hier jetzt bei The Undoing gibt es eigentlich keinen äußeren Grund, sich so auf Ni nur auf Nicole Kidman und die Hugh Grant-Rolle quasi zu versteifen. Ja, wie gesagt, es war mir da am Ende zu viel dieses Gehabe von wegen Weil das ist ja eine Wohlstandsfamilie, diese Kidman-Familie. Das ist ja eine Wohlstandsfamilie. Ähm, und mir war es zu sehr dieses, denen geht's auch schlecht getue, das ich immer total ätzend finde. Ja. Weil niemand behauptet ja was anderes. So, und das, das stört mich echt massiv. Und dann, da habe ich mich überhaupt nicht mit anfreunden können. Und dann kommt noch dazu, dass die Serie ja mit diesem Mystery spielt, ähnlich wie halt Big Little Lies, was jetzt genau, wie das jetzt mit dem Mord sich genau auflösen wird. Und das Finale von The Undoing ist eine Lehrstunde darin, wie man Erwartungen
0: konsequent enttäuschen kann. Ja, guck mal, da sind wir anderer Meinung. Okay. Bevor wir dazu kommen, weil das ist, glaube ich, dann der Spoiler-Teil, ja. würde ich tatsächlich sagen: Das Problem von The Undoing ist, dass es sich auf die falsche Sache konzentriert. Also, Big Little Lies hatte ja auch diese Klammer mit dem Mord, der passiert ist, und du weißt nicht, wer ist, da wusstest du ja noch nicht mal, wer ist ermordet worden. Genau, und auch, auch nicht, und wer, wer hat es getan. Mhm. Und das, hatte ich damals schon gesagt, war für mich der Schwachpunkt von Big Little Lies. Weil mhm. Big Little Lies halt funktioniert, weil es halt diese, wie du sagst, Wohlstandsgesellschaft dekonstruiert hat. Ja, und genau. so diese Risse da aufgezeigt hat. Und ganz genau. es hat funktioniert, weil es sich komplett auf diese Figuren konzentriert hat und was da passiert ist. Also ganz besonders diese Kidman-Figur und die Handlung mit ihrem Ehemann, der von Alexander Skarsgård gespielt worden ist. Hier hast du die gleichen... Spielsteine sozusagen, aber die Serie konzentriert sich mehr auf den Kriminalfall als auf die Figuren und deswegen funktioniert sie auch nicht so gut wie Big Little Lies in der ersten Staffel. Big Little Lies war ein Drama mit Krimi-Elementen und das hier ist ein Krimi mit Drama-Elementen. Kann man so sagen. Absolut. Und das ist eigentlich dann die schlechtere Konstruktion. Dann würde ich sagen, kommen wir noch mal auf das Ende zu sprechen. Also wenn ihr die letzte Folge, die sechste von The Undoing noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr an dieser Stelle abschalten. Oder wenn ihr The Undoing gar nicht sehen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne noch zuhören. Und dann könnt ihr so tun, als ob ihr <lacht> das Finale gesehen habt. <lacht> ähm, also du sagtest eben schon, Michael, du warst enttäuscht von der Auflösung.
1: Ja, aber gar nicht mal auf Story-Ebene. Ja. Es ist ein bisschen schwierig drüber zu reden. Also, ich war gar nicht mal darüber enttäuscht, wer der Täter ist. Wer der Täter ist. Ja. Das war gar nicht mein Problem, sondern dass das mit der Story nichts anstellt. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass da ein... Jetzt klinge ich so altbacken, dass da ein tieferer Sinn in der Geschichte steckt. Etwas, das mehr ist als nur die Geschichte, die sie erzählen und dass irgendeine Aussage in dieser Serie steckt. Die habe ich am Ende nicht gefunden. Es war für mich am Ende dann... Von der, vom Ende her gedacht, war es für mich ein Krimi. Und ja. nicht mehr als ein Krimi. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass Undoing da am Ende noch mit irgendetwas aufwarten kann. Dass diese ganze Geschichte thematisch wenigstens zu etwas Interessantem werden lässt. Und das ist am Ende nicht passiert. Es war dann nur ein Krimi mit einer okay spielenden Nicole Kidman und einem ganz guten Hugh Grant.
0: Ich war von dieser letzten Folge so auch da wieder zwiegespalten. Okay. Wenn du so die Kommentare bei so IMDb und so liest zu der letzten Folge, dann sind viele davon enttäuscht, wer der Täter gewesen ist. Und ich fand das aber ziemlich gut eigentlich, wie sie das gemacht haben, weil die Serie die Erwartungen unterwandert. Und die Leute sind durch Serien und Filme auf ein gewisses Handeln vorkonditioniert, also... Ich, ja. sag mal, ich sag mal, mein, mein Lieblingsbeispiel für sowas ist ähm, der Film Night Moves mit Christopher Lambert und Arthur Braus. Dieser, mhm. dieser Schachfilm. Wo auch du die ganze Zeit denkst, ich glaube, Lambert gerät da und da ist da der Mordverdächtige. Und man denkt, ja, wer war's, wer es, wer war's? Und dann wird in den letzten 15 Minuten eine Figur aus dem Hut gezaubert, die vorher fast überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Nur um halt, um so einen mega Twist einzubauen. Und durch solche Filme, man, man geht da rein und sagt, oh, jetzt, jetzt kommt irgendwie hier diese große Wendung. Was das, also, ist das, das muss nicht mal organisch sein, sondern wen stellen sie jetzt vor und wie rechtfertigen sie jetzt in der Erzählweise, dass es glaubhaft wird, dass derjenige das war. So ein bisschen so Fernsehgucken von Reddit ja. mit Theorien mhm. machen. Ja. Genau. Mhm. Und dass die Serie dieser Versuchung widersteht und das nicht macht... Fand ich eigentlich ganz gut und wie dann in dieser Gerichtsverhandlung der Spieß umgedreht wird und Nicole Kidman ihre Zeugenaussage das macht. Da muss ich sagen, ich habe damit nicht gerechnet, mich hat es überrascht und ich fand es im Nachhinein extrem clever. Und dann kommt ja aber nach dieser Gerichtsverhandlung noch ein fast halbstündiger Epilog, wo das Ende richtig vorgekaut wird, das heißt, wo du nochmal in Flashbacks siehst, wie diese Tat durchgeführt worden ist und das Ganze und das fand ich ziemlich schlecht. Also das hat mich richtig geärgert und dann noch diese, diese Szene mit der, mit der Flucht am Ende äh, im Auto, ganz, ganz schlimm. Also diese letzte halbe Stunde, die hätten sie für mich in die Tonne schmeißen können. Du hast schon recht, dass es Erwartungen unterwandert. Ich will jetzt niemanden Big Little
1: Lies verderben. Ich finde aber, die Auflösung, wer da dann am Ende der Tote oder die Tote war und wer da am Ende gemordet hat bei Big Little Lies, war auch damals jetzt kein unglaublicher Plot-Twist, sondern wahrscheinlich genau die Figur, mit der so gut wie alle gerechnet haben. Und das ergab bei Big Little Lies auch Sinn, weil dieser, dieses Krimi-Ding ja auch nur so eine Art Aufhänger war. Damit habe ich bei Undoing prinzipiell jetzt gar keine Probleme. Aber mir geht es halt wirklich darum, diese Geschichte Handelt ja primär nicht von Hugh Grant, sondern von Nicole Kidman. Das ist die zentrale Figur der Serie. Und Big Little Lies, haben wir vorhin gesagt, hatte ein Oberthema. Wohlstandsverwahrlosung. Ich finde auch Little Fires Everywhere kann man so eine Art narratives Oberthema attestieren. Bei The Undoing sehe ich das nicht so wirklich. Ich sehe nicht, was ich aus dieser Geschichte mir groß ziehen kann. Es geht vielleicht ein bisschen um ja. Vielleicht so ein bisschen um, um die Korrumpiertheit auch diese, dieser Liebe zwischen Grant und Kidman. Aber auch da, finde ich, kommt am Ende nichts bei rum jetzt durch diese Auflösung. Also ich finde halt, wenn du ein Drama als Krimi erzählst, dann muss die Auflösung des Krimis in irgendeiner Form etwas mit den Figuren anstellen. Und das sehe ich hier nicht im
0: zufriedenstellenden Maße. Nee, die Figurenzeichnung ist ohnehin ein Riesenproblem hier. Also ja. Ganz schlimm finde ich es bei dem Opfer. Also die haben wir noch gar nicht ähm, erwähnt. Elena. Elena, die gespielt wird von Matilda de Angelis, die dann halt auch in diesem Nachklapp-Ding immer mehr so zu, zu so einer Femme fatal wird. Und es wird überhaupt nicht deren Motivation gezeigt, in dieses Leben von der Nicole Kidman einzudringen. Ja. Die ist dann einfach da und am Anfang der Serie denkst du, die macht sich an, an Kidman dran und die hätten würden dann irgendwann eine Beziehung zusammen äh, beginnen und das würde das Unheil auslösen oder irgend sowas. Aber es wird halt überhaupt nicht gesagt, also du hast ja auch schon gesagt, die Motivation wird ihnen nicht klar. Es nee. wird bei dieser Figur überhaupt nicht klar, was treibt sie überhaupt in, an, in dieses Leben dieser Familie einzudringen, mhm. so auf die Art, wie sie das tut. Ja. Und dann in diesem Nachklapp zu zeigen, dass sie dann ja, dieses eifersüchtige Ding ist und dass das, man kann fast schon sagen, die einzige Möglichkeit von You Grant gewesen ist, sie loszuwerden, äh, fand ja. ich, fand ich sehr, sehr fragwürdig. Also, das hat mich dann echt enttäuscht. Also, ich sag mal, wenn die letzte halbe Stunde nicht gewesen wäre, wäre, und es, es hätte mit dieser Gerichtsverhandlung geendet, dann hätte ich die Serie mit einem, zumindest mit einem besseren Gefühl verlassen, als äh, ich es jetzt tue.
1: Ja, kann ich wie gesagt nachvollziehen. Also ähm, für mich war der Fokus halt trotzdem immer auf dem Dramateil, obwohl es sich mehr als, natürlich mehr als Krimiserie erzählt ist als die beiden Vergleichsserien. Und ich finde halt, für ein Drama ist da figürlich einfach zu wenig los. Da müssen nicht nur die Motivationen besser ausgearbeitet sein, da müssen die Charaktere generell besser geschrieben werden. Ich fand einige Dialoge gerade dann vor Gericht, jetzt vielleicht nicht in der letzten Folge, aber so allgemein doch etwas hölzern. Ich hatte öfter so Momente, wo ich dachte, so spricht niemand. So sprechen echte Menschen nicht miteinander. Ja. Das hatte ich vor allem halt, die, die Kidman-Figur haut manchmal so Sätze raus. Kennst du den Film Marriage Story? Habe ich nicht gesehen. Okay. Nee. Ich der, 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 der hat so einen ähnlichen Stil. Ich habe ich hab da immer das Problem, dass ich halt denke, ja, das klingt schön und es schreibt sich auch schön, aber niemand redet so. Ja. Und das weiß ich nicht, das reißt mich doch arg raus. Also ich bin, ich bin sehr unzufrieden mit dieser Serie, weil sie einerseits mir eigentlich nur noch mal klar gezeigt hat, was, die, was das große Vorbild so viel besser gemacht hat. Und weil sie gleichzeitig nur als Abklatsch davon nicht funktioniert. Und deswegen, ich weiß nicht so richtig, was mit der mach, machen soll quasi. Ja. Ich weiß nicht, wie ich sie einordnen ja. kann für mich.
0: Ja, also ich würde schon sagen, es gibt zumindest eine glaubwürdige Figur, die auch am besten gespielt ist. Das ist die von Donald Sutherland, der, der Vater. Mhm. Das war eigentlich so die, die beste Figur. Ja. Aber ja, also die Serie hat sehr, sehr viele Probleme, muss man sagen. Aber sie ist in den USA ein großer Erfolg gewesen. Ja. ja, ja. Und das ist auch so ein, so ein vielleicht Erfolgsrezept, das ähm, HBO gefunden hat, halt wahrscheinlich durch Big Little Lies. Dieses Hochglanz-Thriller hm. bei den Reichen und Schönen, ich meine nicht umsonst ist sowas wie Succession und Billions auch ein Erfolg, <lacht> ja. irgendwie müssen die Leute dann doch wohl einen Reiz darin sehen, in die Welt der Reichen und Schönen einzutauchen. Aber äh, mir geht es da tatsächlich wie mit äh, so wie dir. Ich hab's auch ein bisschen über, gerade so in dieser Weise erzählt zu haben. Ich meine, ja. das, man, das kann man gerne machen, aber das ist halt so offensichtlich, diesen Erfolg von Big Little Lies <lacht> ja. nachempfunden, ne? äh, von der ganzen Konstruktion und dann bis zu den Darstellern, die ja. sie auch übernehmen. Halt. Also. Das Einzige, was fehlt, ist, dass jetzt noch eine, so eine Serie mit Meryl Streep und Laura Dern gemacht wird. Aber ja.
1: ich, ich bin mir auch sicher, nach Little Fires Everywhere und The Undoing, das war jetzt nicht das letzte Mal, dass ich The Big Little Lies gesehen habe. Also, nee, die, wahrscheinlich nicht. Echt also,
0: da gibt es wahrscheinlich eine ganze Industrie, die so äh, Romane durchschaut, die solche Themen aufgreift, die man dann gut adaptieren kann. Und ja. ich meine, Es ist ja auch insofern positiv, weil es halt Stoffe mit starken Frauenfiguren sind. Also die, die Rolle von Kidman ist schon an sich stark und die Figur ist schon sehr präsent und ich fand auch Kidman hier wieder echt in Phasen großartig. Also ähm, das habe ich ehrlich gesagt früher nie gedacht, als ich sie so in äh, Tage des Donners Batman. und sowas gesehen habe, dass da so viel in ihr drin steckt. Mhm. Ich gucke ihr gerne zu, muss ich sagen. Das mit
1: den starken Frauenfiguren ist ein gutes Argument, absolut, weil, weil diese Stoffe ja meistens sehr frauenzentrisch ja. erzählt sind, aber letzten Endes man, wenn man jetzt diese drei Serien hat, die alle so ähnlich sind, dann erkennt man sofort, was eine gute Geschichte ist und was ja. keine so gute Geschichte ist. Ist schade. Vielleicht lernen sie auch daraus. Ja, da die Kritiken ja doch recht gut sind, glaube ich, insgesamt. Ja, Wobei es zum okay. Ende hin auch schwächer, ja, ne? Ja.
0: ja. Sie hatten ja, HBO hatte die ersten fünf Folgen nur den Kritikern zur Verfügung gestellt. Ohne die, aber das machen sie normalerweise ja. immer, dass sie den, Schlussfolge, ja. den, den, den Twist nicht verraten. Aber ich glaube, da mit der sechsten Folge würden sich einige Kritiken im Nachhinein wahrscheinlich auch noch ein bisschen ändern. Möglich, möglich. Ja. Dann war es das für heute. Ja. Vier Serien haben wir geschafft. Boah. Äh, war mir wie immer eine Freude. Ja, mir Und auch. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder zu unserem äh, kleinen ersten Jahresrückblick. Bis ja. dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten Mal.